0: Hoy, en el enganche, USA 94, el nacimiento del soccer. Cuando España piensa en el Mundial de 1994, es imposible olvidar este momento. Saque lateral, le pegaron a Luis Enrique, le metieron un palazo a Luis Enrique... Ahí, y ahora Joicochea, es España está dejando
1: ya su último respiro.
0: Y cuando el resto del mundo recuerda que el torneo, seguramente les venga esto a la mente. La
1: responsabilidad es de Baggio, Él fue para fuera. ¡Un Brasil es campeón del
0: mundo! La felicidad de Brasil, el dolor de Italia, la nariz rota de Luis Enrique, pero aquel mundial 1994 supuso mucho, mucho más. Esta canción, Glory Land, fue el himno oficial del Mundial de 1994, la tierra de la gloria en una tierra que en aquellos momentos poco menos que desconocía nuestro fútbol, su soccer, casi por completo. Y eso que la tradición de este deporte en Estados Unidos es larga Hay registros de partidos a finales del siglo XIX Incluso su selección participó en los dos primeros mundiales Uruguay 1930 e Italia 1934 Una de sus mayores hazañas llegó en el Mundial de Brasil 1950 Cuando consiguieron ganar por 1-0 a la Gran Inglaterra a partir de ese momento el nivel de su selección cayó estrepitosamente y no volvieron a clasificarse para un mundial hasta 1990. En el camino quedó incluso la creación de un equipo profesional llamado Team América que compitió en la North American Soccer League para preparar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del 84, pero el experimento también fue un desastre. todo esto hasta la llegada del mundial 1994 Si hoy hablamos de la Major Soccer League como una competición al alza es gracias en buena parte a la difusión del fútbol en el país gracias a este mundial que se jugó en muchas ciudades en campos de fútbol americano adaptados a nuestro deporte. En estos casi 25 años han cambiado muchas cosas en esta historia, una historia que hoy os queremos contar aquí en El Enganche. Este es el segundo podcast, si no me equivoco, ahora me corregirá José David, que dedicamos al fútbol en Estados Unidos de una manera o de otra y que sabes que puedes escuchar cada lunes en la web y app de Spain Media Radio, en iBox, en Spreaker, en iTunes, Apple Podcast, como quieras llamarlo, y que nos puedes seguir en redes sociales, arroba el enganche, arroba Spain Media Radio. José David López ya presentado y un servidor, Fran Izuzquiza. Es el segundo, ¿verdad, José David?
2: Sí, hicimos un eh, recuerdo del único jugador español que estuvo en aquel cosmos de Pelé y que nos llevó a profundizar también. Le pueden ver todavía en... en en Spain Media, le pueden escuchar en todas nuestras plataformas. Eh, saludos, como siempre. Una semana más, a... bienvenidos a todos los que nos escuchan en El Enganche. Hace unas semanas se generó una absurda polémica por los nuevo diseño de camisetas que presentaban una marca futbolística en selecciones como España, Alemania y demás. Seguro que Fran también se acuerda sí, porque sí, sí. todo esto ha traído una cola que a nosotros ni nos va ni nos viene. No nos gusta, pero sí nos sirve para eh, mostrar que lo primero que pensamos, por lo menos lo primero que pensé yo, es que esos nuevos diseños pues no solo eran nuevos, sino que buscaban una vinculación directa con aquel Mundial de 1994, que fue un Mundial diferente, distinto, especial, para los que ahora estamos en la treintena, porque simboliza quizás no nuestro primer Mundial, sino el primero que sí vimos con total conciencia y recuerdos íntegros. Y lo que me llevó a entender que la marca de camisetas, en fin, pues estaba pensando, ya que los treintañeros somos vintage, que ya pasó de moda lo suficientemente aquellos diseños del 94 como para tener que acudir de nuevo a ellos para modernizar el fútbol actual pues era una insulta de llamarnos viejos pero nos retrotrae al mundial que representó la última gota de sudor real entre peinados greñosos entre botas únicamente negras y un fútbol que moría en muchos de sus ideales más vetustos, aunque a su vez nacía en el corazón yankee, con la fuerza suficiente para mantenerse hasta la actualidad, donde se ha acentuado como uno de los deportes fuertes de Estados Unidos. Hoy nos hacemos mayores recordando cómo era el fútbol cuando empezó a llamarse soccer. Cuando he contactado con ellos para invitarles a que estuvieran en nuestro programa de hoy pues para hablar del Mundial de 1994 y recordar cómo fueron aquellos momentos en los que por primera vez disfrutábamos de un Mundial en plena facultad de conciencia, lo primero que ambos han hecho es reírse y decirme lo mismo. Me han dicho los dos, fue mi Mundial favorito. Así que por eso teníamos que charlar de recuerdos de aquel otro fútbol visto desde los ojos de un niño y de lo peculiar que era aquello de levantarse de madrugada para ver los partidos. Así que sin más, Bruno Alemania, analista internacional de la cadena SER. ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, David. Hola a todos. ¿Qué tal?
2: He de decir que es la primera vez que pincho yo a Bruno en antena. Aparece en nuestro <risas> programa y no al revés, como hacemos todas las semanas en Play Fútbol de la cadena SER, que desde aquí también lo recomendamos. Y también está Francisco Ortiz, que es clave del enganche. Habitual ya por aquí también, periodista de numerosos medios valencianos. ¿Cómo estás, chicos? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Decía en la entradilla que cuando esta semana salieron las nuevas camisetas del próximo Mundial y recuperaban esos diseños de aquel Mundial 94, nos estaban mandando un mensaje subliminal a aquellos treintañeros, un mensaje duro, un mensaje hiriente, la verdad, eh, porque es una manera de decirnos que nos hicimos viejos y que lo viejo vuelva a estar de moda. Eh, ¿Fue aquel Mundial el último que lo unía al fútbol más real y menos comercial que llegaría después, Bruno?
3: Sí, fue un mundial tremendo, ¿eh? Es verdad que en aquella época seguramente el, el marketing no, no estaba tan metido, eh, que no había tantos anunciantes, que eh, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Que podía llegar una selección como la de Bulgaria, con gente, no voy a decir semiprofesional, pero bueno, que eh, tenía aficiones de muy muy diversas, eh, y, y llegaba a la, y le ganaba a Alemania, y le ganaba incluso a Argentina, a la Argentina de, de Maradona, bueno, es eh, algo que seguramente no volveremos a, a ver eh, y seguramente, porque el fútbol no era tan famoso por aquel eh, entonces, eh, es eh, de los recuerdos más bonitos que podemos tener seguramente.
2: Chico, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué lo vintage ahora resulta que es lo que ya pasó a principios de los 90? ¿En este Mundial inicia esa era un poco y empieza la modernidad a través de ese USA 94?
1: Pues eh,
4: yo eh, estoy de acuerdo en que al final es el, el último mundial precomercial, yo creo que ya irte a Estados Unidos ya te marca una tendencia hacia donde vas hacia lo que está buscando la, la FIFA y en cierto modo yo creo que también es el último mundial antes de los parabólicos ¿no?
3: eh,
4: ahora es difícil que haya un mundial que llegue a una selección que no conozcas a los jugadores sí. que el, el, sobre todo que el rival no lo haya estudiado al otro 100% en ese torneo de USA 94 todavía había equipos que te podían sorprender Bulgaria es eh, un caso eh, claro, las elecciones africanas que llegabas y no conocías a nadie, ahora eso, ahora eso ya no, ya no existe y por eso eso descubrir jugadores en los mundiales eh, era algo muy bonito y creo que se acaba, que ese mundial del 94 es la última oportunidad que por lo menos a, a grandes rasgos no descubría eh, descubrías gente, descubrías las elecciones potentes. Sí. Ahora eh, salvo cuando llegó Corea del Norte eh, el resto los conocemos a todos
2: eh, Para mí representó mucho aquello de levantarse de madrugada o de no dormir hasta muy tarde para empezar a ver esos partidos Bruno, Chisco, ¿cómo, ¿cómo preparabais esto? ¿Recordáis esto de levantaros o, o estar con ojeras ahí intentando aguantar el sueño?
3: Absolutamente, yo no recuerdo qué, qué partido fue, yo juraría que... Eh, aquel del, del gol de, de Goicochea con el, el centro desde la derecha que bueno, he dicho centro por, por decir algo ¿eh? no sí, es centro sí. chuto, ¿eh? todavía no lo tengo claro, pero eh, sí, sí, me, me acuerdo de ver partidos de, de madrugada eh, yo en aquel eh, entonces tenía 11 años y, y claro eh, ya te dejaban, si era un partido muy gordo hombre no, no vas a estar todo el, el Mundial levantado entre las dos de la madrugada para ver un partido, a las tres, eh, pero en alguna ocasión así especial sí que, sí que te dejaban y recuerdo eh, si no recuerdo mal, en aquel partido eh, España jugó muy, muy de madrugada y me acuerdo de celebrar aquel gol alucinando directamente, no sé si tenía más sueño, o alegría en aquel momento.
4: Sí, yo, yo recuerdo que lo conté en un artículo en El Enganche, que yo estaba castigado en el Mundial porque era un poco rebelde, pero, pero yo me, me escabullía para ver los partidos, recuerdo el de Corea del Sur, pues España-Corea del Sur que también fue bastante tarde y era sí, era una, un ingrediente que todavía lo hacía más eh, bonito el, el torneo y las cintas VHS también. Sí. Los partidos que no podías ver yo los dejaba ahí preparados para grabar, todavía los consejos eh, por casa y eh, con la etiqueta. Con, eh, Camerún, Suecia, que ahora tengo por ahí por casa partidos de, aquellos, de aquel Mundial
1: Ahora
2: vamos a hablar con algunos de ellos y, y va a ser brutal, pero antes de, de acabar con vosotros, os quiero preguntar porque todos tenemos en la cabeza un, un recuerdo de ese Mundial, eh, una selección especial un jugador especial, voy a decir el mío y ahora me comentáis los vuestros, yo recuerdo muchísimo a la Suecia yo no sé por qué yo me enamoré de Suecia más o menos dos años antes en la Eurocopa del 92, que se disputó allí en Suecia y me encantaba aquella Suecia con Larsson, que marcó tres goles en el tercer y cuarto puesto. Eh, con Kenneth Anderson, un jugador que celebraba goles de manera muy peculiar. Con Thomas Dallin, que era un negrito que jugaba eh, en Suecia y aquello era un poco extraño porque siempre nos habían dicho que los suecos eran altos y rubios. Entonces, que hubiese uno eh, que se salía de aquello era muy importante. Y desde luego, bueno, Thomas Ravelli en portería o el propio eh, Brolin que para mí fue un mito de, de aquella época. Y desde entonces Suecia me enamora y, y siempre me ha encantado. Esa es la mía. ¿La de Bruno cuál es?
3: Yo ya lo he medio contado. A mí la selección de, de Bulgaria a mí me flipaba. Eh, me gustaba mucho Cristo como futbolista, pero más allá de eso, me, me molaba muchísimo que... Eh, jugadores medio gordetes, feos, con menos pinta de, de deportista, seguramente que, que, de, que de otra cosa, eh, pues acabarán triunfando como, como lo hicieron. Fue un mundial muy especial. Pues eh, yo qué sé, los cinco goles de Salón con un partido me fliparon bastante, pero me quedo con, con esa vulgaridad de Stoichkov, de Lechkov, de, eh, de Balakov. Me, era un jugador que tampoco era tan conocido y que me encantó en, en aquel mundial. Bueno, al final me quedo con, con todo eso, a pesar de que nos ganasteis ese 4-0 en el tercer y cuarto puesto, sí. no te lo perdones.
2: Sí, sí, ese. ese. Suecia-Bulgaria fue mítico. Recuerdo haberle visto en el Bar Alegre de mi ciudad, que era donde yo siempre me ponía a ver los partidos de pequeñito y yo alucinaba con Larson porque tenía, entre otras cosas, unas pedazos de trenzas eh, increíbles que luego se hicieron muy famosas eh, en base a eso. Eh, la de Bruno es Bulgaria, la mía es Suecia y la de Chisco, ¿cuál fue?
4: Pues eh, yo era más de, de jugadores, ¿no? la, la coletita de, de Roberto Bayo, las camisetas de, de Jorge Campos, pero como era pequeño recuerdo que me impactó especialmente que una selección que no conocía como Rumanía fuera capaz de eliminar a la Argentina en la que estaba eh, Maradona. Ese partido no lo juega, pero claro, para mí Argentina era la más grande, porque estaba Maradona, que era el mejor jugador del mundo, y una selección de jugadores conocidos la eliminaba. Me impactó muchísimo aquel partido. Recuerdo vivirlo en, en, en mi habitación y, y emocionado con que, con que Rumanía pudiera ganarle a, a
2: Argentina. No hemos hablado tú y yo en Eurocopas que hemos hecho después juntos sí, sí. De, de Dumitrescu, ¿verdad? <risa> no hemos hablado de Dumitrescu casi, que fue el que se hizo famoso en aquel partido. ¿Cuántas veces hemos hablado? Joder, qué, qué mal le fue luego a Dumitrescu con todo lo que hizo en el Mundial. Pues ese, este tipo de cosas son las que se hablaban eh, cuando se juntan tres treintañeros, como hemos hecho aquí. Y Frank, y tú quizá que está escuchando, sí. pero que seguro que también quiere aportar eh, lo suyo.
0: Claro, yo aquí tengo un pequeño problema y es que yo era un poquito más pequeño. Un eh, poquito, pero con esas edades se nota la diferencia ¿no? ya, eh. Eh, Eso, sí. efectivamente yo era, yo era menos vintage, menos adidas en este caso <risa> eh, Yo tenía creo que ocho años Sí, ocho años, no había cumplido los nueve Y tengo tres recuerdos, para que os hagáis una idea Yo en aquella época todavía confundía Al español, el club, con la selección española vale eh, No estaba <risa> yo muy puesto En aquel momento, recuerdo dos cosas La primera era que me regalaron El Pro Action Soccer, no sé si lo, re si lo recordáis Era la competencia okay, del, sí, sí. del subbuteo Y venía con una camiseta De la, de la selección española que yo recibí con gran ilusión, una camiseta más falsa que los duros de madera, ¿vale? Eso hoy en día es impensable, hablabais sí. del marketing, es impensable que un juego se comercialice con una camiseta falsa sí. de una selección, eso por un lado. Y luego también recuerdo, y lo voy a buscar a ver si lo tengo, yo creo que sí, ¿os acordáis de la Game Boy gorda de, pil de cuatro pilas? La blanca, el juego... La, la de original, la original, vale. original, la buena. El juego del Mundial 94, yo creo que lo sigo teniendo, Uh -huh. Lo voy a buscar Tela. y os voy a mandar vídeo para cuando se cuelgue este podcast que todo el mundo lo pueda Ya tienes abrir. la foto del tweet preparada sí, para, sí.
2: para entonces. Pues esto es lo que pasa, por eso queríamos contextualizar lo especial que es el Mundial del 94 para los que lo vivimos, eh, porque fue prácticamente nuestro primer Mundial. Algunos tenemos algún retal, algún recuerdo mínimo de, de eh, por ejemplo Italia 90 o la Eurocopa de 60, del 82, mejor dicho, del 92, pero es cierto que aquel Mundial, pues cuando nos juntamos tres, cuatro, 30 años, como ha sido el caso, habéis visto lo que se revoluciona y lo que representa eso es lo que queríamos demostraros y, y lo hemos hecho con Bruno Alemani y con Francisco Ortiz. Un saludo para ambos y muchas gracias por estar en el enganche.
3: Un abrazo, hasta luego. A ti, gracias.
2: Una vez que hemos recordado algunas de las singularidades que marcaron el Mundial de Estados Unidos 94 como uno de los más especiales de la historia, y como el que seguramente marca la pauta entre el fútbol más puro y el que empezaba a convertirse en un deporte de atracción imparable hacia el negocio, pues es momento de centrarnos en el contexto. Fue un país gigantesco que no tenía en ese momento fútbol profesional, iba a ser anfitrión con una lista de jugadores que pasarían no solo a la leyenda del país, sino a la leyenda colectiva. Fue la primera vez que Estados Unidos quería mandar su mensaje al mundo desde la pelota, desde el soccer. Y para ello aparecían en escena futbolistas desconocidos en el resto del planeta. Uno de ellos era su defensa central, Marcelo Balboa, que ya nos escucha en el enganche. ¿Cómo está, Marcelo? Bienvenido al enganche. No, muchas gracias, la verdad me encanta la música, con la música. Ahí nos deleitamos con ella Un placer tenerte con nosotros eh, Marcelo, te iba a decir, el eh, Mundial 94 estamos hablando hoy de él, eh, la verdad que aquí nos despiertan mucha simpatía por lo que representaba, llegó a nuestras vidas como, como decía, con un aire renovado con nuevos intentos de extender los tentáculos de fútbol en otros lugares y por lo menos por aquí con un aroma novedoso que aún hoy pues lo sigue haciendo muy especial hablar de él que representaba para vosotros otros puede celebrar aquel mundial para Estados Unidos.
1: No, mira, era, era algo especial, ¿no? Eh, nunca en la historia, eh, el fútbol, teníamos acá en los 70 ¿no? Con los New York Cosmos, con los Aztecs, teníamos la liga de Después de eso, se, se fue la liga, no había liga de fútbol, más que nada había ligas amateur, más que nada la, el colegio. O sea, la verdad, para traer el el torneo más grande del mundo, 94 acá en Estados Unidos, la verdad que sorprendió a mucha gente.
2: Debido al desarrollo económico, a la infraestructura de, de vuestro país, pues el evento la verdad que tuvo un gran éxito, marcado cifras históricas de asistencia de público, de recaudación financiera, son datos imbatibles todavía en el día de hoy. Por ejemplo, eh, una media de 70.000 espectadores por partido. Esto es una locura. ¿Tanta era la locura que el fútbol estaba buscando levantar en Estados Unidos, Marcelo?
1: No, 100%. Mira, eh... Nosotros, más que nada, estamos preocupados en 94 si la gente iba a venir al estadio, si sabían lo que era el mundial. Y como respondieron, la verdad, eh, sorprendió a mucha gente. Pero eso muestra lo que lo que FIFA vio. FIFA vio que había un futuro acá en Estados Unidos. Hay, hay tanta gente acá, uh, 300 millones de gente acá en Estados Unidos. O sea, la verdad, y, y son de todas partes del mundo. Ya lo vimos que son americanos, son argentinos de Sudamérica, de, de Europa, uh -huh. de Asia, so, la verdad que sí, mira, eh, la cultura acá eh, eh, es, es una cosa que, que soporta el fútbol, pero mira, la cosa importante es que ese día, eh, cuando lo dieron el Mundial, eh, empezó el futuro y la historia de fútbol acá en Estados Unidos.
0: Una historia del fútbol en Estados Unidos, Marcelo, de la que tú eres parte importante. Naciste en Chicago, jugaste en ciudades como San Diego, San Francisco, en Colorado, donde además eres una de, la, de las leyendas del club, que ahora mismo está en la Major League Soccer. Pero claro, hablas de una cultura que en aquel momento no existía. ¿Cómo se desarrollaba un futbolista estadounidense en una época, en unos años, donde no había un campeonato profesional y donde todo estaba empezando?
1: No es la parte difícil, ¿no? Pero un futbolista eh, más que nada. Cuando jugamos en el mundial de 90, yo estaba en la universidad. Después de eso, jugamos en la liga K, que era amateur acá más que nada. Y después tuvimos la suerte en 92, la Federación de Estados Unidos decidió que lo iba a dar a contratos a todos los jugadores que estaban en la selección de Estados Unidos. no estaban jugando en Europa, porque estaba Ramos, estaba en España, John Hart estaba en Inglaterra. Había unos cuantos jugadores que ya tenían contratos, solo dieron contratos a todos nosotros para que entrenemos como un club, pero íbamos a la selección de Estados Unidos, pero difícil, la verdad muy difícil porque en esa época no había muchos equipos en todas las partes del mundo que le quiera dar una chance a un americano.
0: Hablaba José David de ese desconocimiento Sobre todo frente a los jugadores de Estados Unidos En ese Mundial 94 Un desconocimiento que desde luego Nos hizo después pasar inadvertidos Sobre todo por el aspecto físico De algunos de vosotros que llamó mucho la atención eh, Mucha gente recordará A Alexi Lalas con esas barbas pelirrojas que llevaba A Tony Meola Un portero que era un armario Era tremendo O un central con bigote que se llamaba Marcelo Balboa eh, se habla mucho del futbolista con bigote de los 80 y 90. Vosotros, Marcelo, también dejasteis una huella en lo, en lo estilístico. ¿Erais diferentes al resto de las selecciones por la manera de vestir, de ser, de los looks? Eh, ¿Os considerabais diferentes al fútbol occidental o, 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 o más, eh, no sé cómo llamarlo, más mainstream, quizá?
1: No, mira, la verdad es que yo pienso en ese grupo, los personajes que teníamos era diferente, ¿no? Teníamos a Alexi Lalas, que jugaba la guitarra y cantaba, ¿sabes? con el pelo rojo y la barba. Tenía hasta a Tony Miola, que tenía el pelo cortito, pero era un arquero grandote. Nadie vio un arquero tan grande así. Teníamos a otros jugadores que eran diferentes, a Eric Quinalda, que todos lo decimos el pretty boy. Sí, porque sí. El típico, el típico estilo de un americano acá, con los ojos azul, el pelo blanquito ahí... Todos teníamos, teníamos un personaje en este equipo que la verdad que todo hicieron lo que lo que podían para sacarse, ¿no? para que la gente lo vea, porque mira, el fútbol, eh, nosotros no no éramos futbolistas nada más, nosotros teníamos que hacer todo, promotar el fútbol acá en Estados Unidos, mostrarle que el fútbol es algo lindo y el mejor deporte en el mundo. So, hacíamos PR, pero hacíamos, teníamos que jugar también, so, teníamos... Dos, tres sombreros que teníamos que usar,
2: 94. <risa> has dicho lo de Alex y Laras sí, y la verdad que cuando has dicho que es cantante, ¿verdad? Lo he recordado y sin ninguna duda, hoy en día nos parecería perfectamente un cantante de música country, sí, sí, pero, sí, sí, pero sí. sin ninguna duda. Perfecto. Hay que decir que ese Mundial 94, pues ese mismo año tú fuiste elegido mejor jugador de Estados Unidos. Eh, y en aquel Mundial eh, ganai, empatáis primero con Suiza en el debut, que es un buen resultado, teniendo en cuenta las complicaciones que, que dices que sufristeis. Después ganáis a Colombia el día del fatídico gol de Escobar, que, que bueno al final recordamos que le costó la vida, lamentablemente, por otras situaciones que ya hablaremos en otro momento. Y aunque perdéis ante Rumanía el último partido de la primera fase, pasáis a la segunda fase y os toca... Nada menos que Brasil. La Brasil de Bebeto, de Romario, de Dunga, de Jorginho, de Leonardo. Bah, un auténtico equipazo que al final fue campeón del mundo. ¿Cómo vivís aquello? Una selección que, como tú dices, sois amateur y de repente viene nada más y nada menos que Brasil. Marcelo.
1: Nosotros queríamos mínimo empatar contra Romania. Queríamos un empate porque saber quién lo toca después en la segunda fase del Mundial era España. Y nosotros todos queríamos jugar contra España. Porque ah. Ya sabíamos lo que los brasileños teníamos, y nosotros sabíamos que el partido aquí difícil va a ser. Y la verdad que lo divertimos. La mejor cosa que pasó a nosotros es que les vamos a contar Brasil ese día, porque crecimos como un país de fútbol. Y la cosa que lo, lo dio mucha, lo relajó a nosotros, no después del partido, pero dos tres años después del mundial, me encontré a Bebeto. Uh -huh. Y Bebeto me empezó a explicar que había un equipo que ellos no querían jugar. Era el equipo de Estados Unidos. No querían jugar contra Estados Unidos porque el esfuerzo que nosotros hacemos por 90 minutos, como luchamos por 90 minutos. Estamos jugando en un día especial en Estados Unidos, el 4 de julio. Y todo, 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 ellos dijeron el partido más difícil que era, era jugar contra nosotros ese día. Eso ahí, me parece, con, con los brasileños y, la, y, los, y los equipos de Sudamérica, uh, ganamos mucho respeto ese día. Es increíble acá en Estados Unidos como la gente se acuerda siempre de 94, de los jugadores, cómo se vestían, eh, el porcentaje que teníamos en la cancha, eh, todo, todo, todo lo que pasó en 94. Todavía este día me dicen, oh, yo me acuerdo que estaba ahí en el estadio cuando hiciste la chilena, me encantó los partidos contra Colombia que le ganaron, so, es algo muy especial para nosotros.
2: Estamos totalmente de acuerdo, hasta el punto de que eh, nos ha hecho recordarlo eh, en base a vosotros, en base a aquella generación queríamos hacer este programa precisamente por eso, porque hay que decir que Estados Unidos eh, lamentablemente estos meses no ha ido la cosa demasiado bien y se han quedado fuera del Mundial, y la verdad que es difícil porque sí que había generación como para hacerlo. Ha sido un pequeño traspiés pero hay que decir que el nivel de Estados Unidos hoy en día eh, todo es mejor en base a lo que se logró desde aquella selección del Mundial del
0: 94. Con gente como Marcelo Balboa Que seguro que muchos le recordáis Si no, buscad en Google, buscad la foto Y os vais a acordar de él <ríe> eh, Y que ha sido un placer que nos acompañe Hoy aquí en El Enganche Marcelo Balboa, un placer y un gustazo Hablar contigo hoy
1: Muchas gracias por las memorias Y cualquier cosa estoy acá a tu, a tu servicio
2: You know very well Who you are Don't let them hold you down Reach up el fútbol estadounidense Buscaba despertar ilusión Y aunque aquel equipo americano Tenía la misión de encandilar Desde su rol de selección casi amateur Lo cierto es que Algunos de aquellos jugadores Sí estaban ya compitiendo En un nivel superior Es el caso de Tab Ramos Que ya era jugador del Figueras Y que lo iba a ser del Betis Cuando llegó el Mundial de 1994 A su país Una leyenda como jugador Pero mucho más para Estados Unidos Pues llegó a ser incluso eh, jugar, Jugador de otro Mundial De Fútbol Sala Porque fue el primer fichaje también oficial del nacimiento de la MLS en 1995 y atentos, es desde hace muchos años el entrenador y coordinador de las selecciones juveniles estadounidenses que tan buen rendimiento está ofreciendo últimamente. Nadie mejor para explicarnos el ayer y el mañana del fútbol en Estados Unidos como Taz Ramos, que ya nos escucha. ¿Qué tal, tap ¿Cómo estás? Bienvenido al Enganche.
5: Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes aquí en el programa.
2: Nada, un placer tenerte con nosotros. El mundo de fútbol conoce a Taz Ramos, pero quizá no conoce a Tabaré Ramos Richardi, que es tu verdadero nombre, porque tú naciste en Uruguay. ¿Cómo consigues la nacionalidad estadounidense? ¿Cómo te conocen los seleccionadores juveniles para empezar a dar los primeros pasos? ¿tap?
5: Sí, bueno, eh, mi, mi papá había venido a Estados Unidos eh, unos cuantos an años antes que el resto de la familia. Eh él por cuestiones de trabajo había venido, había decidido que Estados Unidos no le gustaba, se volvió a Uruguay, estuvo en Uruguay unos cuantos años, pero la gente que lo había traído por, por cuestión de trabajo, le empezó a hacer los papeles de ciudadanía a él. Eh, y él dice, bueno sí, está bien, no hay problema, Yo empiezo, hago los papeles pero seguramente no vuelvo. Bueno, y después la situación en Uruguay se, empe se empezó a poner un poquito más difícil. Económicamente para mis padres era mejor mudarse a Estados Unidos y bueno, mi papá tomó esa decisión. O sea que cuando nos mudamos, mi papá estaba ya casi a punto de hacerse ciudadano. Entonces cuando a mí me vio la selección, apenas a los, a los dos años y medio, tres años de estar en el país, uh -huh. eh, me pude hacer ciudadano inmediatamente porque mi papá lo podía hacer en cualquier momento.
0: Y esa ciudadanía, como decimos, te lleva a jugar con la selección de Estados Unidos, con la que competiste en tres mundiales. Eh, ¿Y por qué de ellos eh, fue el más especial el del 94? ¿Para ti o, sobre todo, para Estados Unidos? No solo como anfitriones. ¿Por qué el Mundial 94 es tan especial en, en vuestro país?
5: Bueno, porque el Mundial del 94 fue el que, en realidad, nos dio, las, el, el, para mí, el, el nuevo nacimiento del fútbol en este país. Eh, el Mundial dejó dinero... Eh, en las arcas de la federación, una federación que había estado en bancarrota, una federación que en realidad no tenía nada, y dejó suficiente dinero como para poder invertir en el, en, en una liga nueva, en empezar lo que era el fútbol profesional en este país, de verdad. Eh, y bueno, hoy estamos, eh, 20 años después, con una liga que que está muy bien, con veintitantos y tantos equipos, eh, todos con formación de jugadores, todos con su, casi todos con sus propios estadios edificados. O sea que el Mundial siempre va a ser en la historia del fútbol de Estados Unidos el Mundial 94
2: va a ser lo más importante que ha pasado. Aquí hemos estado hablando entre treintañeros, amantes del fútbol tab, y evidentemente recordamos la selección de Estados Unidos con mucho cariño porque era aquella selección donde aparecía un defensa como el propio Marcelo Balboa con bigote, en el que aparecía un portero que tenía uno, una dimensión tremenda que aparecía Alexi Lalas eh, con estas barbas, es decir teníais unos looks que evidentemente eh, denotaban que erais, eh, como solemos decir en, en Europa, los yanquis futboleros, y era algo bastante concreto, bastante singular. Eh, Tap, ¿te parece que era la demostración de que en ese Mundial moría la parte vintage del fútbol y daba paso a un fútbol más mediático, más comercial, a, a base de, de esos cambios de USA 94?
5: Creo que sí, porque si recuerdo si recuerdo bien, creo que el Mundial 94 fue la primera vez que se usó nombres en las camisetas uh -huh. eh, de Mundial. Eh, se empezó a promocionar más el Mundial. Se, vamos a decir, a pesar de que nosotros no este no era un país de fútbol, creo que el fútbol en sí, la FIFA, empezó a reconocer el, el, el valor más importante comercial que tenía el país. Y, ...y usar parte de lo que usaban las ligas norteamericanas... ...la de fútbol americano, la de béisbol, la de, la de básquet... Eh, ...usar la comercialización que se utiliza en ese país... Eh, y, y bueno, creo que sí que nos ayudamos entre los dos no creo que el, el, el fútbol ha ayudado a Estados Unidos y, y Estados Unidos ha ayudado al fútbol también.
2: Desde entonces eh, TAP, Estados Unidos ha estado en todos los mundiales, menos en el próximo de, de Rusia 2018 en una de esas decepciones de las clasificaciones mundialistas un conglomerado de cosas raras que ha llevado a que Estados Unidos no, no vaya a estar en el mundial, pero es decir, hemos pasado en apenas 28 años de cómo era milagroso casi que Estados Unidos eh, fuera a tener su premio mundial y y se empezaron a conocer jugadores, a que ahora ya vemos que es un desastre directamente para Estados Unidos no estar. Es decir, ¿es esa la cultura real ahora mismo de, de fútbol en Estados Unidos? ¿Es esa la exigencia?
5: Sí, sí, absolutamente. O sea, en el fútbol ahora toda la gente está pidiendo que, que hay que... Tiene que haber muchos cambios en la selección, o sea, quieren un montón de jugadores fuera. Eh, lo normal, de que pasa en un país futbolero, fú, eh, no? Eh, claro, seguimos estando por detrás de otros deportes, pero ahora el fútbol es importante... Y la gente está decepcionada totalmente porque el mismo milagro que fue para nosotros clasificarnos al Mundial del 90 en Italia por primera vez en 40 años, eh, es casi un milagro ahora no clasificarse a un Mundial eh, después de haber participado en siete seguidos, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en cuanto a formación de jugadores en este país. Uh
1: -huh.
0: Nos has hablado precisamente en ese tema, nos has hablado de cómo preparasteis vosotros el Mundial, de cómo ha cambiado todo esto y tú ahora te dedicas, como dices, a la, a la formación de jóvenes jugadores en la Federación Americana de Fútbol. ¿Cómo ha cambiado la mentalidad a la hora de empezar, a, no, no sé si diseñar o desarrollar las carreras de los más jóvenes en el fútbol americano?
5: Bueno, eh, teníamos que empezar, y lo que se empezó a hacer aquí el trabajo hace cuatro o cinco años atrás, fue en incluir la cultura de este país con lo que es el fútbol, ¿no? El fútbol, a pesar de que no es un, un deporte, que vamos a decir, de, más importante, eh, lo importante es identificarse con la cultura de este país. Y la cultura de este país, como la sabe todo el mundo, es el de poner un hombre en la luna, el de ganar medallas olímpicas, el de ser campeones de todo, el de, el de que los deportes americanos, eh, por ganar sus ligas, eh, se llaman campeones del mundo eh, o sea, es una es una en general una cultura ganadora entonces lo que queremos hacer es hacer que los jugadores nuestros se sientan cómodos en ir a jugar contra cualquiera en cualquier momento y salir a ganar, y creo que eso es lo más importante creo que es algo, es una identificación que se está tomando este año para las selecciones juveniles de Estados Unidos fue el mejor año quizás en la historia uh -huh. eh, la sub-17 y sub-20 la dos, las dos selecciones llegaron hasta cuartos de final del mundial que es la primera vez que pasa la Sub-20 salió campeona de CONCACAF por primera vez en la historia. Eh, y fuimos la única selección de CONCACAF que fue a las tres las tres finales que se disputaron en CONCACAF. Sub-15, Sub-17 y Sub-20. O sea que se están dando pasos hacia adelante. Desgraciadamente... Eh, la selección mayor no reflejó lo del trabajo que se está haciendo en este momento
2: uh -huh. No hay que ser adivino para pensar eh, tab que si la selección absoluta viene de un desastre al no clasificarse y los juveniles vienen de éxitos constantes de tu mano pues Tarramos Ramos puede ser el próximo seleccionador de Estados Unidos, ¿Te, ¿te ves enfocado para la tarea si se te da la oportunidad?
5: Sí, por supuesto pero creo que eso no es para para, para mí de pensar, o sea he ido a tres mundiales con la sub-20 He tenido posibilidad de competir con jugadores americanos, que creo que responden bien eh, en mis equipos, pero en general eso es cuestión de selección, o sea, estoy aquí para trabajar para la selección, encantado del trabajo que tengo, encantado de trabajar con la formación de jugadores y, en, y de trabajar con todas las selecciones, o sea que estoy, estoy muy contento de donde estoy.
0: Hay un objetivo más en el camino para Estados Unidos, TAB, al margen de lo deportivo, se habla de que, de que vuestro país podría estar interesado en organizar otro Mundial para el año 2030. ¿Podría volver a ser un, un gran paso adelante como lo fue el del 94, tal y como nos has contado?
1: Sí, y ojalá
5: que se pueda. Eh, sé que estamos trabajando durísimo para tratar de traer el Mundial otra vez. El Mundial del 94 eh, nos hizo nacer como, como, como selección eh, de fútbol, como país de fútbol, y creo que un Mundial más. Eh, nos dejaría no, nos daría ese paso a competir con los deportes más importantes de, de este país
0: Y no solo eso, lo que dices tú sino que para el fútbol también sería bueno evidentemente conquistar definitivamente un país un mercado, si se quiere ver así como, como Estados Unidos, con toda la importancia que eso conlleva a nivel mundial Lo veremos y lo hablaremos con Tab Ramos, exjugador de la selección actual responsable de las categorías inferiores de Estados Unidos Gracias por estar con nosotros aquí en El Enganche Ha sido un placer charlar contigo
5: les agradezco muchísimo de tenerme aquí en el programa y ojalá se eh, podamos hablar otra vez cuando, cuando nos, nos toque el Mundial.
1: Me
0: voy de aquí con... Con deberes, David, eh, los con, prometidos de Y con más años, y seguro también Pero tengo que buscar el videojuego, lo he dicho antes El videojuego de la Game Boy, del Mundial 94 Que yo juraría que lo tengo por ahí sí si sé que tengo el del Mundial 98 Ya te lo enseñaré, para que lo veas y lo recuerdes eh, Y seguro que, que todos tenéis Un montón de recuerdos del Mundial 94 Que oye, ¿por qué no? Podéis compartir con nosotros A través de redes sociales, ya sabéis Arroba el enganche en Twitter, Facebook, Instagram Y también arroba Spain Media Radio Y el lunes que viene, más y mejor Saludos de quien nos habla, Fran Zuzquiza y José David, hoy, no te voy a decir programón que también, pero sobre todo ha sido un programita muy curioso. Mira, ahora que decía eh, recuerdos, me viene a la cabeza aquellas,
2: eh, aquellos botes que había de ese refresco que todos conocen, <risa> eh, que aparecían las banderitas ¿Sí? de cada país y fue sí. por eh, aquel Mundial del 94. Bueno, recuerdo las trenzas de Larsson, lo he comentado antes, en aquella magnífica Suecia. Recuerdo a Dumitrescu arruinando a Argentina. Recuerda aquel Maradona dando doping en, en mm. cuartos en cuarto de final ante mm. Grecia. En cuartos o en octavos, ¿no? recuerdo muy bien, pero fue ante Grecia. Recuerdo también aquella Nigeria con el ya fallecido Yekini celebrando un gol enredado entre las redes de la portería. Y claro, en España pues recordamos el histórico codazo de Tasotia a Luis Enrique, que es absolutamente mítico. Cada Mundial deja miles de recuerdos, pero para los treintañeros que es el caso, es nuestro caso para muchos de los que escuchamos el enganche, pues usa 94 es único. Es absolutamente inigualable. Sabemos que fue el Mundial del otro fútbol, del más romántico, del más vintage, del más retro... Ese que las marcas ya ven como agua tan pasada en el tiempo Que merece la pena volver a usar sus diseños En las camisetas actuales Muchas de aquellas, por cierto De esas camisetas están en nuestro armario particular Así que a disfrutarlo Como siempre, gracias por escuchar el enganche Y gracias por escuchar los podcasts Hasta el lunes que viene